0: Dit is de VVB Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 15. Welkom bij de VVB Podcast Show, waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks om het rendement op je vermogen te optimaliseren. Vandaag gaan we in gesprek met Michiel van Vught. Michiel is schrijver van het boek Net Iets Slimmer. En het boek gaat over hoe je betere financiële beslissingen neemt. Hij is werkzaam bij NNEK en is daar verantwoordelijk voor de dienstverlening aan financieel planners. Hij is bestuurslid bij de FVP, Federatie Vermogensplanners, en zit in een functiecommissie bij DSI. Zijn werk bestaat uit zorgen dat klanten een betere beleggingservaring krijgen... En Hij geeft hiervoor met name veel lezingen, trainingen en schrijft artikelen. En dus ook het boek waar we vandaag uh, op in gaan zoomen, Net Iets Slimmer. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hoi Michiel, welkom bij de VVB podcast.
1: Dank je, leuk, leuk te spreken Maurice.
0: Ja, dat is wederzijds. Uh, Michiel, het is uh, leuk dat ik jou nu op dit moment spreekt, want uh, jij hebt net jouw boek gelanceerd. Ik geloof één of twee maanden geleden. Uh, net Iets Slimmer, hoe je betere financiële beslissingen neemt.
1: Ja, ja, dat klopt. Op 13 september heb ik de officiële boeklancering uh, mogen doen op de beurs van Berlagen. Een leuke toepasselijke uh, locatie, denk ik. Ja. En, uh, nou, uh, Ik hoop zoveel mogelijk mensen te kunnen uh, bereiken om net iets slimmer te worden. En het gaat goed, denk ik.
0: Ja, want dus, uh, dat is natuurlijk uiteindelijk ook het uitgangspunt uh, van uh, de VVB-podcast. Om mensen gewoon uh, ja, goed uh, te begeleiden in, in het traject op het moment dat je natuurlijk uh, vermogen bent... En... Nou ja, bij jou is het natuurlijk ook zo als je uh, al wat jonger bent, dat je gewoon echt slimme tips geeft op het moment dat je nou ja, ergens wil komen uh, om uh, natuurlijk vermogen te raken, of geraken. Ja. Um, en een van de quotes die jij ook aangeeft, een verhaal die jij in je boek aangeeft, is dat je zegt, van nou, veel beleggers die denken te handelen op ratio, maar het tegendeel is eigenlijk vaak waar. En dan geef je een, een voorbeeld uit je boek met de huizenmarkt Wat slaat op het onderwerp ankeren wat je ook bespreekt in je boek. En dan geef je aan, twee groepen met studenten en makelaars uh, worden rondgeleid in een huis. En na afloop wordt hen gevraagd om een waardebepaling te doen van het huis. En van tevoren hadden ze een willekeurig toegewezen verkoopprijs te horen gekregen. Bij de eerste groep lag dat bedrag aanmerkelijk hoger dan bij de tweede groep. En dan vraag jij in het boek, hoe denk je dat ze het ervan afbrachten? Wat voor prijs denk je dat zij daarin schatten? Nou, daar blijkt dat de studenten in de eerste groep gaven het huis een veel hogere waarde dan de tweede groep. Nou, en de professionals, dus de makelaars, geven eigenlijk hetzelfde resultaat. Dus de eerste groep die geeft een hogere waarde dan de tweede groep. En dit heeft volgens jou alles te maken met, met houvast die men van tevoren wordt aangereikt. En dat wordt je, zoals jij het ook benoemt in je boek, wordt je dus van tevoren eigenlijk heel erg beïnvloed bij het bepalen van de waarde als jij al een bedrag hoort. Nou, en dit is natuurlijk ja. niet alleen zo bij woningen, maar dat zijn natuurlijk ook beslissingen die je neemt in je leven. En natuurlijk ook met betrekking tot bijvoorbeeld de keuze van een vermogensbeheerder. Kun jij iets meer ingaan op dat onderwerp ankeren?
1: Ja, natuurlijk. Het is een heel... Heel veel gebruikte manier om mensen te beïnvloeden bij beslissingen. Dus dit is een mooi onderzoek. Uh, maar je ziet het ook terug bij uh, als je een keuken gaat kopen. of als je uh, Sinterklaas cadeautjes gaat kopen. dan zie je uh, dat er een bepaalde prijs wordt gegeven. en daar wordt dan bijvoorbeeld een afslag op gedaan. Dat noemen we een korting. Maar door die korting word je beïnvloed. omdat je denkt, hé, hey, ik krijg een mooi uh, goedkoop iets. Dat komt puur door de houvast die je al krijgt. omdat je een hogere prijs in eerste instantie ziet. Nou, dat zie je, wat mij betreft, ook heel veel bij vermogensbeheerders. op twee manieren. Eh. Uh, Bijvoorbeeld door reclame, waarbij een partij zegt, nou, wij hebben een heel mooi resultaat behaald van, ik noem maar wat, 10%. Dan is dat het ankerpunt wat gelegd wordt, waarbij de de onbewust, ga je nou denken, nou ja, die partij kan van mij 10% maken. Dus je gaat daarmee al een waardeoordeel vellen over een partij, puur en alleen op het getal wat je toegewezen krijgt. En dat is natuurlijk, wat mij betreft een gevaarlijke manier om te gaan redeneren, omdat dat eigenlijk nergens op gebaseerd is. Het is, een, het is een, een cijfer wat eenmalig ontstaat... bij vermogensbeheer en bij beleggen. Maar je moet eigenlijk veel verder kijken en dan alleen naar het getal. En wat je als je het nog persoonlijker maakt... zie je dat mensen vaak juist ook op hun eigen ankerpunt gaan reageren. Dus die, die kopen iets voor een bepaalde prijs. Die kopen aandelen of die leggen in een bepaald bedrag. En op het moment dat dat bedrag dan hoger is dan in de inleg... dan zijn ze tevreden. Terwijl dat ook misschien helemaal niet terecht is. Ja. Dus het, het ankerpunt zorgt er eigenlijk voor... dat je gaat redeneren vanuit, vanuit een bepaald getal de vraag is of je dat eigenlijk moet doen. Volgens mij moet je helemaal niet reageren vanuit het getal wat je hoort, maar het getal wat je zelf uh, bepaalt. En dat is heel erg lastig en dat gaat vaak mis. En het voorbeeld dat ik in mijn boek ook schrijf, als je, en dat is een zo aardig voorbeeld. Als je souvenirs gaat kopen ergens in de, in de wereld, dan uh, begint altijd de verkoper, als jij een, 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 nou ja, een, een wandkleed wil kopen, die begint met een bepaalde prijs. En daar ga je op afdingen en je hebt altijd het gevoel een goede korting te geven. Maar wat zou er nou gebeuren als jij begint met een prijs? Dus jij maakt het ankerpunt. Dan gaat die verkoper waarschijnlijk de opbieden, maar dan heb jij de regie in handen. En dat zou je ook moeten doen met je beleggingen. Dus je moet uitgaan van een ankerpunt wat je zelf stelt in de toekomst.
0: Ja, het is wel grappig wat ik je dat zeg, want het is heel herkenbaar. Uh, wat ik dat ook zie is vaak, dat uh, stel dat uh, beleggers uh, zijn op zoek naar vermogensbeheerder, En dan gaan ze met twee, drie partijen praten en vervolgens zie je aan het eind van uh, de rit krijgen ze een voorstel en dan wordt dan door een vermogensbeerder wordt een verwacht rendement geschetst. En dan uh, vind ik altijd apart dat uh, er wordt toch vaak gekozen voor de vermogensbeheerder die dan een hoger verwacht rendement uh, in zijn voorstel meeneemt, terwijl dat natuurlijk puur een verwachting is. En ja, bij de ene partij zal dat niet hoger zijn dan bij de ander. Dus inderdaad, wat je zegt, dat is natuurlijk ook zo'n ankerpunt. Dat ik denk van ja, moet je inderdaad wel kiezen op basis van, uh, uh, ja, van zo'n cijfer inderdaad.
1: Ja, nee, nou eens. Ik denk het, 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 het resultaat, maar dat is eigenlijk weer bij gaan we aan een de een andere kant op, maar het, is wel, het past er wel bij. Als je het resultaat van je belegging moet leiden tot een bepaalde uh, doelstelling die je voor ogen hebt. En die doelstelling moet wat mij betreft het ankerpunt zijn. Dus de vermogensbeheerder zou je beter kunnen vragen... hoe groot is de kans dat ik mijn doelstelling ga halen? Namelijk stoppen met werken, een tweede huis kopen... mijn kinderen geld kunnen schenken. nou Wat je ook voor een doelstelling hebt met je geld. In plaats van dat je vraagt hoeveel rendement ga je maken. Je kan beter vragen hoeveel rendement zou je moeten maken... om mijn doelstelling te halen. En dat doelstelling, dat doelstelling het getal, dat zou je ankerpunt moeten zijn. En dan ben je veel meer bezig met A, de toekomst... Je laat je minder snel gek maken op de korte termijn. Omdat je doelstellingen in de toekomst, uh, daar, daar werk je naartoe. Ja, dus en dan niet... is er een heel andere manier van benaderen van het uh, beleggen, wat te vaak in mijn ogen op de korte termijn gericht is. Je moet veel langer, langer denken.
0: Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, Want dan heb je dus niet een gesprek zozeer over het resultaat van een vermogensbeheerder wat hij dat jaar behaald heeft. En tuurlijk is het wel belangrijk om uh, te meten in de markt of dat resultaat van de vermogensbeheerder wat ze behaald hebben, of dat marktconform is, of dat je niet heel erg bijvoorbeeld achterblijft op andere partijen. Of dat je misschien wel zelfs heel veel beter doet. En de vraag is dan, waarom doe je het heel veel beter? Maar inderdaad, uh, dan heb je veel meer van, oké, hoe zit ik ten opzichte van mijn doelstelling over dat uh, aantal jaren dat ik uh, inderdaad... uh, mijn vermogen of mijn doelstelling bereikt moet hebben.
1: Ja. ja, exact. Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat um, die, die belegging van een vermogensbeheerder, ik ben het helemaal met je eens. Je moet je goed meten en bepalen waar komt nou het resultaat vandaan, waar, in, in positieve en negatieve zin. Uh, en dat moet eigenlijk in relatie staan tot de doelstelling die je hebt. Ja. En uh, dat is net een andere manier van benaderen. Hoewel het niet, is, het lijkt heel erg op elkaar, maar het, het maakt je als klant veel rustiger um, als je niet zozeer bezig hoeft te zijn met het resultaat op de korte termijn. Want ja, dat wijkt continu af van alles en nog wat. En je kan alles vergelijken, Het maakt het heel erg lastig. Terwijl als je een langere termijn doelstelling voor ogen houdt en daar naartoe werkt, dan geeft dat veel meer rust. En dat is ook een van de manieren om te zorgen dat je minder fouten maakt. Het valt mij op dat mensen, zeker met beleggen, wat een heel heftig spelletje kan zijn, als je het zo wil benaderen, ja. dat mensen heel vaak fouten maken doordat ze zich laten leiden door een emotie. Terwijl als je iets gaat doen voor de lange termijn en je daar ook bewust van bent, dan kan je die emotie al een klein beetje uitschakelen. Klein beetje, maar het gaat de goede kant op dan.
0: Ja, alleen het probleem wat veel mensen dan hebben, uh, veel beleggers in ieder geval, die zeggen ja, op een spaarrekening hebben we dit jaar 2% behaald, hè, of 1%, nou dit, tegenwoordig is het zelfs een half procent, dus dat is ook niet heel veel meer. Maar de beleggingen die fluctueren natuurlijk per jaar. En ja, de ene keer is dat in de plus, de andere keer in de min. Maar inderdaad, ja, wat is dan de lange termijn? En heeft iemand dan... Ook de, het geduld wat jij zegt uh, om uh, het over de lange termijn te zien. Want heel veel beleggers die beginnen wel van oké okay, ik ga het over de lange termijn benaderen. Maar op het moment dat er dan een keer een tussentijdse daling is. naar bijvoorbeeld uh, de verkiezingen laatst. Uh, of een brexit. Ja dan zie je toch dat het heel lastig is om uh, rustig te blijven. En ik denk dat dat wel heel erg goed aanslaat, of, uh, uh, aansluit op het uh, uh, onderwerp wat jij ook in je boek beschrijft. Kudde gedrag. Want ja, dat hebben we in 2008, uh, in een jaar 2008 natuurlijk gezien. Uh, Kuddergedag is nu eenmaal iets wat in de genen van de mens zit. En je kunt mm. het nieuws nog niet aanzetten of er wordt keer op keer verteld, zeker in een jaar 2008, dat het bloed door de straten stroomt. Ja, en de trend uh, van beleggingen heeft een grote neerwaartse beweging op zo'n moment. En rationeel gezien zou je eigenlijk op zo'n moment als die beurs naar beneden gaat, dagelijks moeten bijkopen om je kostprijs daarmee te verlagen, hè, als je het echt, echt rationeel bekijkt. Maar goed, in de praktijk blijkt vaak het tegenovergestelde, uh, want dan zie je vaak dat mensen paniek raken en doordat het, ne- het nieuws zo negatief is en die beleggingen zo neerwaartse uh, druk laten zien, gaan mensen in paniek uh, hun beleggingen verkopen. Um, is dat ook hetgeen wat jij, ik heb jouw boek nog niet helemaal gelezen, uh, wat jij uh, omschrijft met gedrag en hoe je dat zou kunnen voorkomen, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, nou ja, dit is, dit is misschien het allerbekendste voorbeeld uh, en eigenlijk de allerbekendste les hoe je het niet moet doen. Uh, het kundig gedrag is natuurlijk eigenlijk wel uh, te herleiden naar uh, onze voorouders op de savanne. Als een van de mensen daar weg ging rennen, dan ging je niet kijken waarom die wegrennen, maar je rende gewoon mee. En later be- begreep je dan dat er een leeuw op je af kwam rennen. Dus je bewoog echt mee op basis van instinct, met de massa. Nou. Um, nou, dus het is heel erg instinctief gedrag, alleen dat instinct hebben we niet meer zo nodig nu. Ja, voor sommige dingen wel, je ziet het met het damschreeuwen, is het toch goed dat iedereen wegrent. Ja, want iedereen maakt zich bang wegwezen van het gevaar. Maar heel vaak zijn er situaties waarbij het kudde gedrag wordt getriggerd, te persoonlijk om dat gedrag te laten zien. En dat is een voorbeeld op de beurs helemaal zo. Op het moment dat jij nog een belegging hebt, een horizon hebt van 10 jaar, waarom moet je dan nu uitstappen als er niks verandert in jouw persoonlijke situatie? Ja, je vermogen daalt, daalt weliswaar, maar misschien heb je je baan nog behouden, je hoeft je huis niet te verkopen, je gaat niet uit elkaar. Er gebeurt verder helemaal niks significants. Dan moet je je afvragen of je dan mee moet met de massa. En het gevolg is namelijk, als je meegaat, dat je vaak verkeerde beslissingen neemt. Uitstappen uh, in 2008, ja, achteraf gezien, als je was blijven zitten, had je, sterker nog, als je had bijgestort, had je over die bijstorting zo'n 150% resultaat gehaald in, uh, in een paar jaar tijd. Alleen we gaan mee met de massa. En dat komt ook omdat we denken dat de massa gelijk heeft. Nou. We zijn toch graag uh, kuddedieren, groepsdieren. Niemand wil graag buiten de groep staan. We willen graag bij de, bij de groep horen, sociaal geaccepteerd zijn. Ja, en dan zie je dus op het moment dat je dat, uh, die groepsdruk niet kan weerstaan. Wat ontzettend lastig is overigens. Dan ga je dus beslissingen nemen die, uh, die twee kanten verkeerd op gaan. We gaan massaal kopen als iedereen het erover heeft. En massaal verkopen als iedereen uitstapt. Terwijl je moet eigenlijk veel moet kritisch zijn en terug naar je eigen situatie gaan. Is het voor jou nou van belang om uit te stappen? Moet jij echt uit. Moet je bijstorten? En laat je dan uh, probeer het rationeel te benaderen. En dat last, het is lastig om dat vaak zelf te doen. Dus vraag het eens aan iemand om je heen. Hè, een adviseur, iemand die jouw pijn niet voelt van een daling. Die je het rationeel kan benaderen, niet daar vragen over kan stellen. Um, en ik, ik kan nog wel een klein voorbeeld geven als er tijd voor is, Maurice. Natuurlijk. Maar dit, dit, een heel bekend voorbeeld van de, het gevaar van groepsdenk is de, de ramp van de Space Shuttle Challenger. Uh, misschien zullen mensen dat nog weten. In 1986 verongelukte de Space Shuttle. Daar kwamen zeven mensen bij ontbleven. en Ze kwamen vrij snel achter uh, dat een rubber ringetje was gaan lekken. Waardoor er uh, nou, uiteindelijk een kettingreactie op gang kwam. Met als gevolg een oploffing. Ze kwamen ook achter het feit dat een van de raketgeleerden had aangegeven. Dat ze niet moesten lanceren. Omdat het zo koud was dat het rubber zou gaan krimpen met als gevolg een ramp. Maar alle andere raketgeleerden bagatelliseerden dat. En zeiden joh het kan best. En uiteindelijk werd unaniem besloten om toch te lanceren. En die raketgeleerde gaf achteraf toe, ja, ik stond toch de groepsdruk, werd me te zwaar en ik dacht, ja, zij zullen het heus wel weten. En er zijn zoveel voorbeelden te verzinnen waarbij je dus juist niet moet kijken naar de kudde, maar moet staan voor je eigen uh, geloof in je eigen uh, wensen en situatie. En dat is bij beleggen uh, echt niet anders. Dus probeer vooral te kijken, wat betekent het voor mij en niet voor anderen? Iedereen ja. Is anders.
0: Ja, en dat is natuurlijk best lastig, hè? want in, uh, ik kan me voorstellen, je hebt als ondernemer net je bedrijf verkocht. Dat is een hoop geld. Uh, en je gaat met een hoop geld beleggen, waardoor je natuurlijk uiteindelijk uh, ook de jaren daarna, als je niet meer werkt, uh, daarmee vooruit moet. Uh, dus ja, als je zo'n daling ziet, dan kan ik me voorstellen dat dat ook uh, ja, paniek met zich meebrengt. Hè? Want uh, misschien komt daardoor wel je doelstelling in gevaar. Hoewel daarom natuurlijk zo belangrijk is dat je je doelstelling van tevoren goed neerzet. Maar goed... Um, uh, er zijn natuurlijk ook heel best wat vermogensbeheerders die in de markt aangeven van ja, noem het voorbeeld van Alex, uh, ja we stappen even uit als dat minder gaat. En daardoor hebben natuurlijk ook uh, beleggers of mensen die vermogen zijn die gaan beleggen het idee uh, dat je op een bepaald moment ook kan uitstappen door het op het juiste moment te timen. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, ja weet je, ik, dat, ik, dat, maar, ik geloof daar niet zo in, in het feit dat je het kan voorspellen en kan voorzien. Ik zeg wel eens, uh, ik heb een horloge wat mijn batterij leeg van is. Maar dat heeft toch twee keer per dag gelijk. Uh, dus je hebt heus wel een keer gelijk. Maar om daar nou je, je, je visie op te ontlenen voor de toekomst... is wat mij toch erg gevaarlijk. En dat, dat is bij Alex die wel misgegaan bleek. En um, kijk, op het moment dat iemand de wijsheid in pacht zou hebben... en de glazen bol zou werken... dan zouden we er allemaal heus wel uh, een berichtje van krijgen... en zouden we er mee kunnen gaan. Kijk, ik denk dat we moeten ons realiseren dat uh, beleggen... in aandelen is participeren in de allerlei ondernemingen. En die bewegen... Uh, ...omdat het goed gaat uh, naar boven... ...en dat er veel vraag is naar boven... ...en dat er winst is naar boven... ...en als het andersom is naar beneden. Dat weten al ondernemers in Nederland prima hoe dat werkt. En ik snap je punt zeker... Hè? ...wanneer je net een groot bedrag hebt gekregen... ...na verkoop van je onderneming... ja, ...en dat is ook vervelend als je dan 10, 20% verliest. Belangrijker is echt dat je daarvoor... ...wat je zelf ook aangeeft... begint met bepalen of je wel moet beleggen... ...en hoeveel van je vermogen dan... ...en in welke risicocategorie... ...en dat je daar een plan voor maakt... ...en dat je discipline hebt om die rit uit te zitten. Want die rit gaat nog eenmaal komen.
0: Ja, dat weet uh, je dat weet je 100% nee. zeker.
1: Dat gaat gebeuren. Niemand ja. weet wanneer, maar we gaan echt wel weer een klap krijgen de komende jaren. En het kan tien jaar duren, het kan een jaar duren, maar die komt. Ja. Nou, zorg dat je daar dan uh, tegen kan. En als je daar niet tegen kan, emotioneel gezien, moet je het niet doen. En als je er rationeel gezien tegen kan, moet je misschien minder risico nemen.
0: Ja, nee, dat, ja. Uh, dat uh, klopt. En daar sluit, uh, daar heb je ook al over geschreven in je boek, uh, hebzucht en angst en, uh, en ook het, uh, het onderwerp overmoed. Um, ja, oh. hoe, hoe kun je daar uh, als belegger dan op inspelen?
1: Ja, ik denk dat je met name in moet spelen op, op het feit uh, dat je een, een gelukkige persoon bent die emoties heeft. Um, en dat het dus zelfstandig beleggen heel erg lastig is. Um, ik, 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 ik was zelf in de gelukkige omstandigheden dat ik met mijn gezin in uh, Thailand en Cambodja was in januari. En toen zag ik, uh, net als iedereen waarschijnlijk, dat de AEX ongeveer, nou, was het, ruim 10% daalde in een week of twee tijd. Ik kwam er echt pas achter na twee weken op het strand. Dus ik keek een keer op uh, nu en ik zei, hé, hey, wacht eens even, dat is wel een hele grote daling. En toen voelde ik de pijn van de 10% daling, want ik beleg ook volgende aandelen. Dus ik belde vanaf dat punt mijn collega, in angst, uh, van joh, wat moeten we doen? Want de beurs is zo hard gedaald, nu is alles anders, moet ik er niet uit. Waarop hij zei, ja, ik ben blij dat je belt, want uh, uh, ben je niet een boek aan het schrijven over het feit dat je uh, <laughs> rationeel moet omgaan met je geld... Ja. Maar zo goed, je hebt dat in ieder geval geleerd, zei hij. Alleen, dit is puur een angstreactie. Dit gebeurt er, uh, is er iets veranderd in jouw situatie? Volgens mij sta je nog steeds op de loonlijst bij ons. Uh, volgens mij uh, zit je lekker op vakantie, waar maak je, je nou druk om? En die, dit was echt een klassieke angstreactie die bij mij ontstond. Dat ik dacht: ja, nu moet ik iets gaan doen. Toen ik terugkwam van vakantie twee weken later, stonden we weer op hetzelfde niveau als 1 januari. Er dus was eigenlijk niks gebeurd. Maar goed, ook dat ik niks heb gedaan. En dat is de angstkant, die is heel link. Maar de hebzige kant is ook nog link. Dat je mensen denken van ja, weet je, nu, nu is het zo goed. Ik ga meer risico nemen. En die moet allemaal terug, wat mij betreft, naar je je basis. Wat heb je nou nodig om je doel te halen? Rendement is voor bijna niemand het doel. Rendement is een middel om je doel te halen. Geld maken om het geld te maken. Je wil een leuk leven, je wil een mooie auto kopen, je wil misschien in een Ferrari rijden. Prima, dat is dan je doel. Dat is het geluksgevoel wat je krijgt. En niet het 8,6% resultaat wat op je overzicht staat. Dus die hebt zich een angst, zijn een enorm gevaarlijke emoties, die we allemaal hebben. En die kan je niet uitschakelen. Alleen je kan ze zowel verkleinen, het effect ervan verkleinen door of uh, zowel rationeel te bekijken, nou dat kan je vaak met, een, met de hulp van iemand anders doen, en van aan de plan te werken. Wat wil je nou bereiken? Heb je een 8,6 nodig of 7,9, ook genoeg? Yo. En ga dan daarop focussen.
0: Nou ja, het grappige is dat je dan ook weer uh, terugkomt op wat we in het begin aangaven met het ankeren. Is dat je, uh, de vermogensbeheerder noemt een bepaald rendement en dan krijg je natuurlijk, bij heel veel mensen al heb ja maar daar krijg ik 7% of daar krijg ik 8%. Ja, ja. oké, okay, maar de markt die doet op dit moment veel minder. Dus wat is de reden dat je daar 7 of 8% voor kan krijgen? Ja, daar zit een waarschijnlijk ook onderliggend een bepaald risico in. Ja, maar het is gegarandeerd. Nou ja, goed, met garanties weten we ook hoe dat in het verleden is gelopen. Dus weet gewoon op het moment dat er inderdaad een bepaald percentage genoemd wordt, dat je hebzucht niet omhoog komt, maar dat je inderdaad weer denkt, zoals wat je net zegt, eh, hou je aan je plan, eh, heb je die 7 of 8 procent op dat moment wel nodig? En eh, kun je dat risico onderliggend wel lopen? En wat voor risico zou er aan zitten? Het is wel grappig dat dat eh, toch in een, een, een cirkeltje ronddraait om, ze, om elkaar heen.
1: Ja, ja. ja kijk, dat is ook als je... Uh, ...als je kijkt naar wat nou dat ge- het gedrag heeft... ...is het uh, grootste... Uh, hoe zeg, het lek van rendementen... ...als je kijkt naar de, de rendementen die, die te halen zijn op de AX ...of de S&P of nou, noemt alle grote beurzen maar op... ...dat is het echt wel historisch gezien... ...8, 9, 10 procent op lange termijn te halen... ...als je maar gewoon een hele lange tijd hebt. Alleen de gemiddelde belegger haalt dat bij lange na niet... ...zoals bekend is... ...en de grootste reden daarvoor is gedrag. Te veel handelen... ...te veel uh, uh, op verkeerde momenten handelen... ...te specifiek handelen... Er ...zijn allerlei redenen die heel erg emotioneel te onderbouwen zijn... ...waardoor we dat resultaat niet halen. En dat loopt wel op tot... ...nou, 8% verschil is in sommige landen... ...dus dat mensen gewoon 8% minder halen dan het te halen is. Nou, dat is gigantisch. Ga bij het sparen. Je nou, hetzelfde resultaat sparen over met alle uh, emotie die erbij komt. Dus het gedrag is zo belangrijk omdat... ...überhaupt het snappen van jezelf... ...en je soms ook gewoon bewust zijn... ...ja, ik kan niet alleen... Uh, dat, helpt, dat geeft uiteindelijk een veel betere beleggingservaring en uiteindelijk is dat wat iedereen wil. Als je belegt wil je een goede ervaring, een goede ervaring hebben zodat je je doelstellingen haalt waarbij je je prettig voelt.
0: Ja, ja, en die ervaring is natuurlijk ook subjectief, want uh, wanneer heb je een goede ervaring. Maar goed, uh, dat is eigenlijk ook, want uh, wat is de reden dat heel veel mensen op op lange termijn dan niet dat rendement behalen? Dat heeft natuurlijk ook met uh, het onderwerp uh, te maken wat jij exponentiële groei noemt in je boek. En veel beleggers onderschatten natuurlijk de kracht van rendement op rendement. Uh, En dit is natuurlijk wel een hele belangrijke factor voor een succesvolle belegger op de lange termijn. kun Kun je daar wat voorbeelden van noemen?
1: Ja, ja exponentiële groei is ook wel door eind zijn het, uh, het achtste of negende wereldwonder genoemd. Ja, en dat betekent inderdaad dat je rendement op rendement effect... Dat zie je met name op de laatste, de laatste periode van je belegging het grootste effect sorteren. Uh, ik vind een aardig voorbeeld wat ik vaak gebruik in presentaties. Hè? Als je zegt, je kan nu kiezen voor uh, 1 miljoen, krijg je nu direct van 1 miljoen. Of je krijgt 30 dagen lang... ...en bedrag. En dat bedrag, bedrag verdubbelt zich elke dag. Maar je begint met 1 cent, krijg je morgen 2 cent... ...overmorgen 4 cent... ...en dan 30 dagen lang. Waar kiest u voor, beste klant? Nou, op basis van de vraag zullen mensen wel kiezen voor B. Die voelen wel dat er natteheid is. Alleen als ze dan vraagt wat denk je dat je krijgt... ...bij optie B, dat is niet te beredeneren. Uiteindelijk nou, ja. dat het meer dan 10,5 miljoen is... ...voelt niemand aan. Nou, dat komt, wij kunnen niet exponentieel denken. We denken lineair. Je denkt, nou, ik heb 1, 2, 3, 4... Dat kunnen we denken. We kunnen niet exponentieel denken. En dat gebeurt er wel met beleggingen. Je ziet dus als je een termijn hebt, dat de laatste paar jaar ga je ineens heel erg veel extra vermogen vergaren. Omdat dan 10% over een groter bedrag absoluut gezien veel meer oplevert. De laatste paar dagen van mijn prijsvraag verdubbelt je van 2,5 naar 5 naar 10 miljoen. Dus je ziet dat exponentiële groei enorm belangrijk is, want dat zorgt uiteindelijk voor dat mooie resultaat. Je hebt alleen daar wel de tijd voor nodig. Dus je moet wel die tijd kunnen uh, gebruiken die ervoor nodig is. En je moet dus ook niet zorgen dat je uitstapt op het verkeerd moment. Want dan mis je weer een stuk van die groei die je nodig hebt. Nou, dat maakt het heel erg lastig, want exponentiële groei uh, zegt dat je in de toekomst moet kijken. En als je in de toekomst kunt kijken, dat lukt eigenlijk ook niet. En sterker nog, er is onderzoek gedaan. Als ik aan uh, jou vraag Maurice, denk eens aan jouw situatie nu. Nou, dan lukt dat makkelijk. Dan vraag ik denk eens aan mij, de situatie van mij, Michiel bij mij thuis. Nou, dan ga je fantaseren. En als ik aan jou vraag Maurice, denk eens aan de periode over twintig jaar van jezelf. Dan gaat dezelfde hersencapaciteit werken alsof je aan mij denkt. Met andere woorden, in de toekomst denk je aan iemand anders. Het is heel erg lastig om daar een gevoel bij te krijgen en daar goed op te reageren. Terwijl die termijn en die exponentiële groei zo belangrijk is. Rendement op rendement. Dat maakt jou juist het goede resultaat.
0: Ja, wat heel veel mensen toch uh, helaas soms vergeten. Uh, maar wat ja. dus uh, een hele belangrijke factor is bij, uh, bij het uh, beleggen en uh, om een succesvolle belegger te zijn of, of te worden uh, ja. dus het, is wel, het is wel leuk, hè, want jij hebt alle onderwerpen die je in het boek hebt beschreven en Dat zijn er nogal wat, het zijn er een stuk of dertig um, uh, zoals net we de, de onderwerpen die we genoemd hebben, zoals ankeren, hebzucht uh, angst, uh, exponentiële groei, nou zo heb je nog veel meer heb je allemaal een link gemaakt naar de financiële wereld hè, wat dat dan voor een klant of voor jou op dat moment uh, betekent uh, zo ja. heb je ook het onderwerp uh, verzuimen genoemd. En ik ben wel heel erg benieuwd naar de link die je naar de financiële wereld zou kunnen trekken met beleggen. Wat, uh, wanneer verzuimen mensen? W- waar, waar denk je dan aan?
1: Ja, verzuimen is dat... Um, ja, dat je zou liggen, er zijn eigenlijk meerdere onderwerpen die daar omheen liggen. Maar verzuimen is dat je... Nou, het zegt het eigenlijk al dat je iets niet doet. Um, en dat, dat zie je nog wel eens gebeuren in de beleggingswereld. Dat mensen denken, nou weet je ik ga... Uh, ...ik doe niks. En dat betekent met name... ...dat mensen niks doen met instappen. En dat zie je vaak dat... Uh, ...als wij klanten spreken... Denk ik, ja, ik, ga, ...ik zie wel dat ik... Uh, uh, dat ik ...beleggingen en uh, aandelenbeleggingen... ...beter doe dan spaarrekening op lange termijn. Alleen ze zijn... ...ze zitten een beetje vast aan hun status quo... ...ze zijn gewend aan de spaarrekening... ...en ze, het is lastig om af te wijken van hun standaard... ...en te over te stappen naar iets wat misschien wel beter lijkt. Hoewel ze ook rationeel gezien wel weten... ...het is beter... Ik vind het toch lastig om die, om die stap te maken. Omdat het op um, een bepaalde manier actie ondernemen die onzeker is, vind ik heel erg lastig. Um, en dat, het staat heel dichtbij iets anders. Wat, wat bijna uh, tegenstrijdig lijkt, namelijk onze voorkeur voor actie. En er staat ook een hoofdstuk in het boek, is dus dat je ziet dat mensen graag actie ondernemen. En dat is, dat is als, als we. Um, ...gevoel hebben dat we iets moeten doen... ...omdat het dan beter wordt. Terwijl het verzuim is juist als je twijfelt of het beter wordt... ...dan doe je het maar niet. Terwijl als je het rationeel bekijkt dat je het wel doet. En dat zie je bij uh, aandelenbeleggers vaak. Dat je denkt nou, eigenlijk moet je nu eruit, ...maar je durft het niet. Of je moet erin en je durft het niet en dan doe je niks. Nou, en hoe je dat kan voorkomen... ...is door te zorgen dat je het... Uh, ...voor jezelf helder krijgt... ...wat de gevolgen zijn als je het wel niet doet. Dus als je je verzuimeffect... ...in beeld krijgt en dat je dat kan gaan voelen... ...doordat je ziet wat je wel of niet kan... Hè, ...dat je niet kan stoppen met werken bijvoorbeeld... ...dan is, ben je eerder geneigd om wel die stap te gaan zetten.
0: Ja, dus kortom, daar is het doel weer voor belang... Uh, ...weet waar je over uh, 10, 20 jaar staat in de toekomst... ...en waar je moet staan en waar je wilt staan... Uh, ...om zeg maar dat verzuim of die actie in te kunnen zetten.
1: Ja, ja die actie is net iets anders... Het is toch wel aardig als je toevallig afgelopen, uh, wat is het, twee weken geleden een voetbalwedstrijd Nederland-België hebt gezien. Had, Nederland kreeg een penalty. En de Nederlandse speler die schoot die penalty ongeveer door het midden in de goal. En de keeper dook. En dat is een klassiek voorbeeld van het gevoel dat die keeper denkt, ik moet actie ondernemen. Als ik blijf staan, dan word ik afgerekend op het feit dat ik niks heb gedaan. Terwijl uit onderzoek blijkt, als hij blijft staan, dat hij 33% van de penalties tegenhoudt. Terwijl aan de hoek is het maar de helft van de 33%. Alleen niet, bijna geen enkele keeper blijft staan. Want we moeten die gevoelsmatig wat doen, omdat de uitkomst anders onzeker is. Nou, dat zie je bij beleggingen ook. We gaan heel vaak handelen om het gevoel te hebben van... ja, ik moet toch wat doen, want het is onrustig. En die moet ik misschien even aanpassen. Terwijl vaak is daar juist niks doen weer een goede reden. Dus het is, een hele, het is best wel lastig ook. Hè? Je ziet allerlei emoties die door elkaar lopen, die dicht bij elkaar liggen. Om daar eens goed mee om te gaan. En dan klopt het nou wat je zegt. Dan is het goed in beeld hebben wat je nou echt wil... En hoe belangrijk dat voor je is. Uh, dat helpt je enorm om de juiste beslissing te nemen.
0: No. Ja. Bij particuliere beleggers zie je dan ook als ze uh, dus actie gaan ondernemen. Dat één. Dus de kosten heel erg belangrijk zijn die, die tegen ze gaat werken. Uh-huh. Dus de, de kosten voor transacties maken. En, ja. en anderzijds um, uh, zie je dat je als belegger misschien wel op het juiste moment uitstapt. Maar wanneer ga je weer instappen. En dat je moet eigenlijk uh-huh. twee keer op het juiste moment timen om goed te zitten. zeg maar, Niet één keer. Dus... Ja. Dat is heel erg lastig ja, is en is eigenlijk niet dat te doen, ja, ook niet voor professionele beleggers. Nee. Ja, interessant. Ja. Uh, Michiel, uh, superleuk dat je dat uh, de boek hebt uh, geschreven. Um, ik ben wel heel erg benieuwd, J- jij zit natuurlijk al een tijdje in die, uh, in die wereld, uh, in de financiële wereld. Jij hebt ook natuurlijk um, uh, zelf, uh, beleg jij uh, veel, je hebt het boek erover geschreven. Dus ik ben, heel erg wel belang- of, uh, ik ben heel erg benieuwd naar wat jij de belangrijkste drie basisregels vindt bij beleggen om je vermogen succesvol te laten renderen.
1: Ja. Nou, het komt wel een beetje terug in het gesprek wat we net hebben gehad. Maar ik denk dat uh, het belangrijkste is dat, dat je weet wat je wil. Dus, uh, beleggen zonder doel is als schieten met een losse vlodder. Hè. Je raakt nooit wat en ben je bent daarmee ook nooit tevreden. Dus ik vind echt dat je moet beleggen vanuit een plan. En dat moet je dus weten waar je naartoe wil. Hoeveel vermogen wil je hebben over een bepaalde periode? Nou, dan kan je bepalen hoe je die belegging moet invullen. Dat is één. Nou, daarnaast moet je je denk ik heel erg bewust zijn... ...dat je emotioneel reageert. Het voorbeeld van mezelf op het strand in Thailand. Ik geef al tien jaar trainingen over hoe je succesvol kan beleggen... ...en hoe je je gedrag in toom houdt. En ik ben zelf ook een persoon en ik raak zelf ook emotioneel. Dus het is heel erg bewust... ...wording, creëren, dat je emotioneel gaat reageren. En daar ligt hierbij eigenlijk de derde um, ja, tip die ik zou willen geven. Zorg dat je je eens laat bijstaan als het uh, penibel wordt... ...of als je onzeker bent. Of door een professional, waarschijnlijk het beste, iemand die jouw hele situatie kan overzien, maar als je die niet zo direct bij, uh, in de buurt hebt, vraag dan eens aan iemand anders wat diegene zou doen, rationeel gezien. En iemand die de, jouw pijn niet voelt, jouw emotie niet heeft, kan rationele antwoorden geven. En luister daar eens naar. Dus kort gezegd, maak een plan, wees je bewust van je gedrag en laat je bijstaan door een derde die dat gedrag uh, niet... Uh, niet toont bij jouw
0: situatie. Ja, en als je die derde dan laat bijstaan, uh, is het wel heel belangrijk inderdaad dat het op jouw situatie is gericht en niet op die uh, situatie. want je natuurlijk anders uh, ja, ja. weer in, uh, in de ja, knoop komt uh, dat je een verschil in doelstelling uh, wellicht hebt. En uh, Michiel, uh, je geeft net al aan, van, nou, ik, ik zat op het strand, ik, ik werd heel emotioneel. Uh, wat is jouw belangrijkste levensles die jij hebt uh, gekregen of hebt geleerd tijdens jouw werkzame leven, uh, die jouw leven destijds volledig op zijn kop heeft gezet, die jij uh, kan meegeven?
1: Nou ja, op het strand zitten met mijn kinderen en vrouw in Thailand met onderaan de zon is fantastisch. En dat, dat, dat realiseerde me ook alweer dat het leven geen generale, geen generale repetitie is. Je leeft maar één keer. Je kan het niet oefenen en hopen dat je het later een keer beter doet. Dus je moet het nu goed doen. Uh, en net zoals iedereen heb ik genoeg mensen om me heen die dat, uh, die dat geluk niet meer hebben omdat ze weg zijn gevallen of dat er iets verschrikkelijks gebeurd is. Dus ik vind de les die we moeten hebben, denk ik, is dat je moet plannen voor de toekomst, maar ook nu moet leven. En dat daar geld belangrijk voor is. Maar laat, zorg dan dat je dat goed inzet en dat je geniet van het leven zoals jij dat zelf wil.
0: Ja, hele mooie afsluiter. Dat ben je de enige die dat nu toe heeft gezegd. Maar inderdaad, geniet van het leven. En, want dat duurt maar even, dat weten we allemaal. Alleen, ja. in het nu leven is inderdaad een hele belangrijke. Dus ja, je kunt toch niet al het geld meenemen. Dus probeer er ook van te genieten. Mooi. Um, Michiel, uh, een boek, net iets slimmer, uh, hoe je beter financiële beslissingen neemt. Ik denk dat het absoluut een aanrader is voor, uh, voor elke belegger uh, en ook voor iedereen die wil gaan beleggen. Um, jij had iets uh, leuks in gedachten voor de luisteraars.
1: Ja, nou ja, sowieso dank voor het luisteren um, en de, daarvoor hebben we een... Uh Samen met Maurice een leuke, uh, mooie actie, kortingsactie op het boek. Dus u kunt het boek uh, a- aankopen via de link op de site van uh, VUVB. En dan krijgt u uh, in plaats van 18 euro, betaalt u 15 euro voor het boek. Of 14,95 om precies te zijn. Dus een mooie uh, korting. Uh, en er is een bepaalde link en dan kunt u direct bestellen. En dan wordt het buurt thuis bezorgd.
0: Ja, dus dat is uh, inderdaad via onze website. Ik zal dat zometeen nog uh, nogmaals eventjes uh, ja. noemen uh, in, uh, in de auto, Maar dat zal... Uh, Waarschijnlijk VVB 15 gaan worden. Dus vvb.nl slash 15 waar je inderdaad de link hebt met de kortingscode waar je het boek kunt bestellen. En waar je dus het boek net iets slimmer kunt bestellen met alle, nou ja, alle insights en alle ja, verhalen die je er eigenlijk in hebt geschreven. Want hoeveel bladzijden heeft het boek?
1: Het is, het is 207 bladzijden. En het is met name geschreven voor de normale Nederlander, uh, ik heb ik bewust uh, onderzoek gedaan naar de tekstgrootte en de witregels, zodat het lekker wegleest en dat, het, uh, dat iedereen het lekker weg kan lezen en snapt, en dat, uh, die reacties krijg ik ook, dus het nodigt uit om uh, toegankelijk en vermakelijk te lezen, dat is het idee.
0: Ja, en waar ben je het meest trots op uh, van je boek?
1: Nou, het feit dat, uh, dat ik reacties krijg van mensen uh, uh, zeg maar, die niet in de financiële wereld zitten. Die zeggen, nou, ik heb er oprecht iets aan gehad. Ik, heb, ik herken wat uh, van mezelf. en uh, ja, Dat ik daarmee mensen net iets slimmer heb gemaakt, dat is de titel. Maar dat is wel mijn doel. Ik, als iedereen iets betere financiële beslissingen neemt, dan heb je net iets beter leven. En dat gun ik iedereen van harte toe.
0: Ja, Mooie afsluiting, Michiel. Ik wil je in ieder geval hartelijk danken voor, uh, voor alle informatie. En uh, nou ja, als luisteraar, mocht je geïnteresseerd zijn, ga dan absoluut naar de website om het boek te bestellen. En ik hoop je absoluut nog een keer te mogen uitnodigen voor onze podcast over een, uh, over een volgend onderwerp.
1: Nou, hartstikke graag. Dankjewel. Hartstikke leuk en uh, veel, uh, veel luisterplezier en uh, succes met je bedrijf, Maurice. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Hoi. Hoi.
0: Bedankt weer voor het
1: luisteren naar onze
0: podcast met Michiel van Vught van het boek Net Iets Slimmer. Wil je het boek nou bestellen? Ga dan naar www.michielvanvugt.com slash vuvb en bestel zijn boek met de korting via dus vvb. Ik herhaal www.michielvanvugt.com slash VUVB om daar het boek net iets slimmer te bestellen. Wil je alles nou nog eventjes terugluisteren of wil je nog even alles teruglezen? Ga dan naar onze website VUVB.nl slash 15 waar je ook de link van Michiel terug kan vinden en waar je natuurlijk ook meer informatie kan achterlaten mocht jij je nou herkennen in het interview en zegt van nou ik wil toch eens even goed kijken naar om zo'n beleggingsplan samen te stellen of is een sectopin op te op vragen van jouw huidige vermogensbeheerder. Laat dan jouw gegevens achter bij vuvb.nl/15. Daar kun je de vermogensbeheerscannen invullen. En wij nemen dan zo spoedig mogelijk persoonlijk contact met je op. Je bent natuurlijk tot niks verplicht, maar het geeft je denk ik wel heel veel inzicht. Ik wil je bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer.